0: Folk uppskattar inte när det är bara yta. De vill ju se en helhet hos en människa. Så det hjälper inte att ha värsta kostymen eller värsta skorna. Och bara förlita sig på det.
1: Välkomna ska ni vara till 9 podden som är tam -arkivspod. Den här gången har vår medarbetare eh, Lars Karlén intervjuat modivetaren Paula von Waschenfeldt eh, som är docent i eh, modevetenskap vid Stockholms universitet. Och, eh, jag tänkte börja med att eh, fråga dig Lars- hur kom du på idén att intervjua Paula? Och vad har det att göra med tam arkiv, Alltså TCO-Sakos-arkivsverksamhet? Jo, eftersom det här med kläderna på kontoret är ju någonting som faktiskt berör alla som jobbar på kontor så tänkte jag att ja, men det här är ju spännande att dyka ner i. Och att... Eh, att idén dök upp, det var faktiskt när jag började jobba här så något som jag verkligen reagerade på det var att på väggarna här på Tammarkiv så finns det jättefina inramade bilder. Dels är det rekryteringsaffischer för olika fackförbund. Alltså när de rekryterade medlemmar och så här historiska sådana bilder. Och sen så finns det också historiska bilder från olika kollegor kontorsmiljöer där man ser ja, människor i de här miljöerna också och på båda de här typen av bilderna så ser man ju att eh, människor förr på kontor var ju klädda på ett helt annorlunda sätt än om man tittar på hur du och jag är klädda idag vi är ju ledigt klädda i byxor och eh, tröja idag men för så var ju folk mer uppklädda på kontoren så det skulle jag vilja höra mer om och sen så var jag också nyfiken, och det här jag på i flera år, om, om jag ändrade min egen klädstil, om det skulle kunna påverka hur min arbetsinsats uppfattas. Det skulle jag vilja få mer information om. Så det var, det var de två sakerna som jag ville höra från henne. Ja, men då, det låter som en väldigt intressant och, och givande intervju. Ja, det var jätteintressant och lärorikt. Och just det här med den här historiska tillbakablicken hur kläderna på kontoret och arbetsmiljöer har förändrats och påverkat människor genom tiderna. Det, ja, det var, jag tycker jag lärde mig en, en massa, så det tror jag att man kommer göra när man lyssnar på det här avsnittet. Men då får vi väl eh, eh, lyssna på ditt samtal då Ja, och det första som jag frågade henne, det var vad hon tyckte om kläderna som jag hade på mig just den dagen och den dagen så hade jag tagit på mig kostym, slips och eh, skjorta och ja, traditionella skor också, härskor Ja, men vi får höra på det Det får vi göra
0: Det är lite seriös eh, framtoning. Men samtidigt så är du väldigt glad i slipsen. Så det blir dels den här seriositeten, eller den här allvarsamma sidan som kostymen har. Eh, men så, så eh, krejsar du till det lite med den här slipsen och det blir nästan lite roligt. Det är, det är viktigt, men det är också eh, lite glatt. Det är bra. Det är, det är ett trevligt intryck, tycker jag.
1: Nu har vi ju bara känt varandra i tio minuter. Mm. Men är det något som du skulle vilja ändra på i min klädsel?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker du ser ut som att, att triva sig i din kostym. Du är inte besvärad av den. Det skulle han märkt sig annars, det kan jag lova. Sånt bekallas av. Men jag tycker det är lite roligt att du bryter ner det allvarliga uttrycket som kostymen lätt kan i med en färgglad slips. Nej, jag tycker det är kul. Det är bra.
1: Och vad skulle du säga är mest utmärkande för kontorskläder i Sverige idag, 2022?
0: Alltså det beror helt på vilket typ av kontor man arbetar på. Det går inte att säga det inte allmänt hur folk går klädda på kontor- och dessutom har vi haft en pandemi under ett par års tid där man arbetat mycket hemifrån så de här klädkoderna som kanske har hjälpt på en viss arbetsplats har ju luckrats upp, folk har jobbat hemifrån och gör man det så eh, tenderar man att eh, ja, ha på sig lite bekväma kläder istället för att behöva anpassa sig efter en en, eh, en viss skåd som gäller på kontoret så det är jättesvårt att säga och nu tycks det vara så att hybridarbetet ska fortsätta och i och med det så blir det lite Lite blandat kompott. Men rent allmänt, så när man tittar på modetrenderna så ser man ju att F-leisure-kläder som det heter, alltså såna här kläder som man har både på daglig basis och när man tränar, att de har ju fått jätteuppsving. Det visar också hur modet reflekterar det som händer på den sociala arenan. Vi har ju varit instängda, stora delar av världen har varit totalt instängda i, i, hemma. Så då blir det att man vill ha skönare kläder och då då blir det så att modet anpassar sig efter det och också, plockar upp det som händer på, i samhället och då blir det att den här typen av klädsel blir väldigt uh, dominerande. Det har ju pågått några år nu uh, den här typen av fritidskläder uh, så det är ingenting nytt egentligen. Det är bara det att i och med pandemin så har det blivit ännu större efterfråga på den här typen av, på den här stilen så att säga.
1: Men är det väldigt olika i olika länder eller ser det här väldigt likt ut?
0: Den här trenden med f är ju lite överallt. modetrenden tenderar ju att vara globala så att säga. Men vissa länder eller vissa samhällen fortfarande är fortfarande lite mer traditionella. Och vissa yrken framför allt är ju mer, har ju mer en traditionell syn på klädgården. Tittar man till exempel på bankvärlden, där har man ju gärna kostym på sig. Och det handlar om att man... Banken är, eh, säljer någonting till konsumenterna. De ska ta hand om deras pengar och då måste man inge förtroende för konsumenten. Så kostymen blir ju ett sätt att förmedla eh, det här viktiga uppdraget man har: så att man ska få det här förtroendet från konsumenten Jag Ska förvalta dina pengar väl. Så att kostymen har ju speglat. Eh, den här seriösa inställningen till pengar och det bottnar ju i 1800-tals borgerliga ideal om arbete, nytta, pengar. Det är de här tre ledorden som som skulle liksom förmedla synen på det borgerliga uppdraget och nu pratar vi om män förstås i det här eh, sammanhanget. Det är ju mannen som ska arbeta och tjäna pengar. Och det är... Så att det är den här liksom strävan efter att, att eh, förmedla respekt för det uppdraget man har och att man faktiskt arbetar hårt för att åstadkomma någonting.
1: Finns det någon bransch där... Klädstilen har blivit mer ja, strikt nu på senare år än vad det har varit tidigare?
0: Jag kan inte komma på någon bransch som. Nej, faktiskt inte. Nej, men det handlar ju också om en viss klädkod som gäller på en viss eh, yta, på en viss arbetsplats inom en viss yrkesgrupp. Och ofta så, så smittar det av sig vare sig man vill eller inte. Att tillhör man ju en viss kategori av en viss yrkeskategori, då anpassar man sig efter det som gäller på kontoret. Jag menar, det blir väldigt märkligt, till exempel i mitt fall det skulle vara högst opassande om jag gick in och föreläste en bikini. Det blir väldigt märkligt. Jag menar, kläsen ska kyla kroppen, men inte bara. De ska förmedla någonting också såklart. Och Det blir ju märkligt för då blir det fokus på andra delar av kroppen istället för det jag har att kommunicera och ja, den kunskapen jag vill förmedla till mina studenter. Så det är klart att man måste ju anpassa sig efter den kontexten man tillhör. Så klädseln är ju jätteviktig. Men som sagt, det finns olika oskrivna, ibland skrivna ibland för det mesta oskrivna koder. om Hur man ska se ut på en arbetsplats.
1: Om man jämför då, för att, eh, hur jag kom in på, på hela det här, mm. här ämnet var ju att eh, jag såg de här fina bilderna som finns på Tammarkiv från mm. olika tidsperioder Och då tänkte jag, så här, om man jämför hur människor generellt sett klär sig på kontor idag, 2022 mm. och 1982, mm. vad, vad skulle du säga är de stora skillnaderna där?
0: Ja, men då är det modet igen. 82, 80-talet var ju lite galet. Man skulle ha stora smycken, stort hår. Axelvaddarna kommer in, det är då i kostymen kommer in och männen ska ha den här liksom breda axlarna, även kvinnorna. Och Det gällde både breda axlar skulle man ha i kostymen, också i vanliga kläder. Så att Det var ju väldigt... Eh, Synligt mode eh, och galna färger. Det var liksom väldigt extravagant, överdrivet mode. Och det är klart att det kommer in på kontor också. Eh, så det är en stor skillnad. Idag, vissslän är färgerna tillbaka tydligen nu eh, inför hösten. Men det är fortfarande mycket mer nedtonat jämfört med 80-talet. Eh, så det är klart att det är en stor skillnad. Man, det ser man ju. Jag, menar, jag vet inte vad ni har för typ av, av bilder där på kontoret. Men man säger ju på håret, man säger ju till och med på. Ja, men ä, 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 är ju jätteintressanta- för de visar ju väldigt mycket. Den, ä, den gällande trenden och vilken, liksom, vilket århundrade- och vilken, det är ju otroligt intressant. Så accessvarerna är viktiga. Och de menar allt, örhängen, ringar, håret genom i håruppsättningen. Så 80-talet är ju väldigt unikt på det sättet- att det var, allting var så otroligt stort och fluffigt- och krulligt och allting Ja
1: Om man hoppar tillbaka några årtionden till då Till mm. 1952
0: mm. Ja, då var det mycket mer nedtonat Mycket mer Ja det var den manliga kostymen Den nedtonade manliga kostymen Den hade ju inte axelvaddar Man hade också den här Vita eh, näsduken i övre fickan. Det var en väldigt seriös eh, attityd man, man skulle förmedla. Kvinnorna hade också en A-linjeformad i skolen, En smal byst. Eh, jag är lite inspirerad av dior eh, från sena 40-tal. Eh, man får också komma ihåg när det gäller 50-talet som du nämnde. Det är ju mest... Det är mannen som man hittar på kontoret för det mesta. Det är ju liksom, kvinnorna var ju snarare hänvisade till hemarbete. Så det är liksom att, eh, den här kostymen återspeglade också det här viktiga uppdraget- som då man ansåg att mannen skulle ha att försörja familjen- och ha ett respektabelt jobb och tjäna de här pengarna. Återigen, arbetenytta pengar som, som eh, var ju ledorden under 1800-talet- fortsätter ju, eh, även in på 1900-talet- så att det, ja, modet var ju mycket mer nedtonat, Mycket striktare.
1: Men du sa arbet nytta. Pengar. Vem är det som har myntat det?
0: Arbetenytta pengar karaktäriserar det nya samhället som växer fram under 1800-talet. Det är ett industriellt samhälle där som bygger på meritokrati. Alltså att man ska tjäna sina egna pengar. Att man gör det genom den egna kompetensen och inte genom ärvda pengar eller titlar och så vidare. Så att, och då var det fokus på den borgerliga mannen som ska då skapa det här samhället och få det att bli framgångsrikt, ekonomiskt framgångsrikt. Så att det är därför man pratar mycket om arbete, nytta pengar. Man ska arbeta hårt, man ska inte få sina ärvda pengar. Man ska vara nyttig för samhället. För det är ju en, en, liksom ett nytt samhälle som växer fram under 1800-talet som inte eh, som, som skiljer sig från det, det, det monarkistiska styret tidigare.
1: Om man försöker nu, nu så här, men om man försöker titta in i spåkulan mm. framåt, mm. Då,
0: eh,
1: tror du att det är rimligt att det här som har gått nu i många år mot mer sportigt, avslappnat, nerklätt, att det vänder så småningom och blir mer, ja, ska vi säga, uppklätt. strikt gammaldags? Mm. Ja, upkläkt,
0: Vet du, jag har så svårt att säga om framtiden, men så mycket som jag har sett, för jag sysslar väldigt mycket med modehistoria. Modet kommer alltid tillbaka. Det finns egentligen ingenting nytt i princip. Så att det skulle absolut inte förvåna mig om vi gick tillbaka till en striktare klädsel. Men då faller den under kategorin riktigt, Så att man hittar alltid en ursäkt för vissa trender, att nu har vi fritidsklädseln ah, men det är så skönt att vi jobbar hemifrån och det, man ger ett coolt intryck men om några år kanske man vill inge ett annat intryck och då kanske det är mer en striktare klädseln som kommer tillbaka igen så att ingenting är uteslutet jag har sett så mycket i, 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 i mina studier och i min forskning om mode att jag inte utesluter någonting kan jag säga och det kan finnas också en törst efter att om vi har haft massa år med den här typen av fritidskläder så kan det vara skapa också en törst efter det förfinade uttrycket, den mer liksom, sofistikerade stilen. Eh, ja, det kan absolut tänkas. Det är ett absolut tänkbart scenario. Mm.
1: Kan du nämna några sådana här ja, förvånande vändningar som du har sett i eh, klädstilen om man ser bakåt i tiden.
0: Nej, men jag, jag vet inte om det är förvånansvärt. Jag tänker så här, efter andra världskriget då slog dior Lucken igenom. Och man och, och vad, tänker, vad är
1: Dior-looken? Look Dior-looken
0: är man säger, The New Look som den heter på engelska. Det är alltså att Christian Dior moderskaparen, eller moderdesignen Christian Dior, skapade blomsterkvinnan. Alltså en kvinna med, med stora skolar, en liten byst och det var en väldigt feminin look eh, som skulle då eh, förmedla ett, 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 ett sirligt eh, könhetsideal. och man får tänka på att man kom ut ur ett, ett, ett fruktansvärt krig. Man var ju trött på. Kvinnorna var kanske trötta på att arbeta i, i, i fabriker för att tillverka fallskärmar. Eh, alltså... Man längtade efter det könna, man längtade efter det eleganta. Och då slår en sån lock igen. Man kanske hade svårt att tänka sig att det där ska hända strax efter andra världskriget. Men det var precis tvärtom. Det var just det var därför jag försökte säga för att Det var den här törsten efter elegansen eh, som. Eh, gjorde att en sån stil blev så oerhört eftertraktad. Det var ju en oerhört exklusiv stil. Det är långt ifrån att folk hade råd med den här typen av klädsel som Dior eller den här ty typen av look som Dior skapade. Men det gick ju att köpa mönster och kopiera den här stilen förstås så att kvinnorna kunde komma nära den här eh, stora solen, den här smala bysten. Visst. Så att jag vet inte riktigt om, jag, om det... Är... Jag måste tänka efter här nu. Om det är någon måste tänka efter. Så det är någon epok där man kände men hur kan det vara möjligt? Jo, jo jag har faktiskt lite exempel. I slutet av 1600-talet hade kvinnorna så oerhört höga fasader på sina frisyrer så att, eh, tittar man på det så, så i, med dagens ögon så tänker man, men det är inte möjligt att de gick runt med den här stora fasaden, men det gjorde de, man hade till och med att kunna ha ett skepp mitt upp i alltihopa i den här uppställningen, och den här uppställningen gick inte liksom, man kunde inte stå på egna ben så att säga, så man hade ju ståltråd för att få den att stå rakt upp och sånt mode är ju fullständigt obegripligt eh, inte bara det obekvämt måste det ha varit också, men att det, liksom, det går knappt att röra sig. Så att sådana stilar är ju jättemärkliga. Sen, ja, 17-talsmobbet Där också en del, där man liksom kunde gå... Där solen gick på bredden så man, gick inte ens, man kunde inte ens gå ut genom en dörr utan man var tvungen att göra det på tvären. För man, man kunde inte ens sitta. Två personer kunde inte sitta i samma soffa. Eh, det tog som plats. Den här extravaganta stilen eh, kan tycka sig ju vara obegriplig men ja men ja den övre delen av det, det, det övre sociala skiktet anammar ju det det är det som är så märkligt oavsett hur obekvämt eller egentligen fult det är så tycker man fortfarande att men, det här är det som gäller och då, då följer man det för att man vill gärna tillhöra en viss grupp i samhället och det är det som modet handlar om bland mycket annat
1: Du skulle jag vilja ha lite privata tips av dig här för att hur, hur, tycker du att, va, hur kan jag göra som man för att skaffa mig mer inflytande på kontoret genom eh, vilka kläder jag bär?
0: Nej, men då skulle du ha jobbat som influencer och inte bara eh, haft ett vanligt arbete så att säga, på ett kontor. Nej, ärligt talat. Jag tycker så här att man är inte... På en arbetsplats för att, skaffa, för att skaffa inflytande genom sin klädsel. Utan först och främst genom sin kompetens. Om man ska behöva göra det, då är det något som har gått snett tycker jag. Utan det handlar om att vad man besitter, hur duktig man är på, på det man gör. Det är det som ska ge inflytandet. Inte vilken kostym eller vilken märke man går omklädd i. Nej.
1: Men om, om man är duktig på det man gör så vill man krydda... som man få lite mer inflytande ändå då ja, men Du skulle men... säga
0: att man ska ha en personlig stil. Det är otroligt starkt. Man behöver inte följa trenden. Absolut inte. Gör inte jag ens en gång. Utan man ska ha ett personligt intryck. Och det är det som är oerhört intressant hos människor. Att man, att man lyckas förmedla någonting. Det, liksom handlar inte bara, vet du, det handlar inte bara om vad man har på sig. Det handlar också om hur man beter sig. Jag brukar prata om apparensen eh, väldigt ofta. för jag vad tycker är det då? Apparensen är en kombination av hur du uppför dig hur du ser ut, hur du rör dig hur du talar, det är liksom helheten totaliteten hos en människa som är det mest intressanta jo, det finns människor som köper på sig massa lyxmärken och tror att de ska bli framgångsrika, eller uppfattas som framgångsrika på grund av det och, och så vis skapa inflytande men det är ju totalt irrelevant alltså vilket märke de har på sig det handlar om hur allt annat övrigt som de gör alltså hur de kommunicera med sin omgivning hur de uppför sig, hur de beter sig hur de, hur de talar deras kompetens det är ju allt detta tillsammans som skapar en människas apparens och den klädseln då som hör ihop med hela det här intrycket men att bara smacka på sig eller att bara ha på sig saker för att man ska eh, inge ett visst intryck det är ju inte autentiskt och det är ju för det mesta ganska synligt det är ju inte intressant ens en gång det finns, ingen, det finns ingen personlighet bakom och det är totalt ointressant
1: Kan kvinnor skaffa sig mer inflytande på jobbet med hjälp av
0: sin klädsel? Nej det hoppas jag verkligen inte att de kan därför att de ska skaffa sig inflytande genom den kompetensen de besitter inte för att de går omkring med vissa kläder och vissa märken. Det är totalt ointressant. Då ska man återigen satsa på att bli influenser. För då kan man ägna sig åt tips om hur man ska se ut, hur man ska sminka sig och vad man ska köpa. Nej, man ska, som kvinna så ska man skaffa sig inflytande genom den kompetensen man besitter, genom den kunskapen man besitter. Och ingenting annat. Sen hur man väljer att klä sig, det är återigen beroende på vilken yrkeskategori man tillhör. Jag tror att för det mesta så brukar folk anpassa sig efter den miljön de befinner sig i. Sen kan man ju eh, vilja sticka ut lite. Ja, men visst det gör man. Men så länge det finns eh, liksom en, en, vad ska jag säga, en kompetens bakom och ett intresse för det arbetet man utför eh, och kombinationen av klädsel och den här kompetensen och eh, strävan efter att göra ett bra jobb det, det är det mest relevanta. Det är, liksom, klädseln kan inte ses avskilt utan den tillhör ju ett sammanhang den tillför någonting men den är ju inte avgörande för någonting. Det är därför vi ofta studerar klädsel i anslutning till någonting annat i samhället för att en klätsa som bara ska betraktas som den är, då kan man titta på att den är syd sömnatsteknik färg och sånt där men det är inte det vi gör i moderätenskap utan här tittar vi på allt annat som omger den här klätsen och det är det som gör att det blir så otroligt dynamiskt och intressant för den ger oss inblick i det samhället som har skapat den här klätsen men det är också en strävan efter det är ett sätt att drömma sig bort man får inte glömma det, jag brukar säga det till mina studenter att det handlar alltså, det är någon slags fiktion att man drömmer sig in i en värld den ger oss en skön tillflykt och det ska vi inte förakta för det behöver vi, det får vi genom konst och litteratur men det får vi också genom klätsen så den är viktig för att tillfredsställa ens egna behov, ens egna drömmar. Uh, ja.
1: Men har du något plagg eller några plagg som om du ska göra någon, någon viktig grej och så vet att ah, men, oh, jag gillar den här tröjan eller byxorna eller mm. vad det är som du känner? ta på med det så... Ja, det, ja, det, ja, det känns så skönt då. Det... Mm,
0: absolut, i allra högsta grad. Och det är det jag hoppas att... Jag har ju skrivit mycket om det här nu. att Hur man interagerar med sina sinnen. Och det är ett sätt för mig att få folk att förstå att man ska vara rädd om sina plagg. Det är, det, det är därför vi har hållbarhetsproblem bland annat. Att vi inte är, Vi har inte skapat en relation till våra klädsel. Eller till våra kläder. Det är det jag vill att folk ska göra. Man ska bygga ett förhållande till det här plagget som är det närmaste kroppen man kan komma- om du tänker efter, eller hur? Så att jag har absolut ett, ett, en relation till, till allt jag har i min garderob. Jag kan känna mig på ett visst sätt, om jag har på mig vissa saker- har på mig höglackat, ja, men då känner jag att nej, men nu ska jag förmedla- någonting som är viktigt, ni ska lyssna på mig. Jag har en viktig kunskap som jag vill dela med mig här. Så att bara för att ge ett exempel- och jag tycker att eller jag hoppas att de flesta människor ska förstå att om man bygger upp en relation till, till eh, plagget så, så, så kan man lättare vara rädd om det. Eh, man kan ha det under en mycket längre tid än vad vi har idag. Så att förstå dess värd också handlar om att förstå den människan som bär det plagget. Och också få insikt i att man kan inte bara slänga saker för att jag har råd att förnya min garderob. Eh, och det är alltid någon som kan tillverka nya saker utan det är det vi måste komma bort ifrån utan försöka snarare att vara rädda om det vi har.
1: Man hade ju sina saker eh, längre och, och slet på dem och lagade och,
0: mm.
1: ja, varje fall längre och lappade och lagade. Mm. Men är det någonting när vi konsumerar och skaffar eh, kläder som vi kan lära oss från och vi sneglar bakåt lite ja, i tiden?
0: Absolut, det är det vi behöver göra nu. Det är det vi måste förstå att det handlar inte om slit och släng. den tiden du syftar på före 50-talet, det var ju inte massmodet hade inte slagit igenom ännu och då var man ju liksom tvungen att äh, lappa och laga och det gick i generationer och man kunde kombinera med andra plagg och tjalar äh, kunde göras om till en, en byss eller till klänningar eller vad som eller till kjol eller vad som helst så man tog tillvara på äh, textilierna, man tog tillvara på plaggen och det är det som är så helt fantastiskt det gjorde man även tidigare även hovklätsen på 1700 talet den äh, syddes om också, det är många som inte känner till det men det var inte så att man bara producerade Nytt. man kunde ta eh, gamla dräkter och göra om dem och det är precis det vi behöver lära oss idag men vi har ju tappat den här relationen till de kläderna vi har omkring oss för vi tror att vi köper nytt för det är så billigt när man går till i vissa affärer och då slänger vi dem och då är det bättre att man satsar på eh, dyrare tyger istället för att ha tio saker i garderoben kan man ha två men då har du bättre tyger som håller över tid som du kan använda i olika sammanhang vi måste... Börja om från början här och lära oss ett nytt sätt att se på kläder som någonting viktigt i vår vardag. Och är någonting viktigt då är man rädd om det.
1: Men nu har jag, idag har jag faktiskt min favorit slips som är över mm. 30 år gammal.
0: <laughs> 30 år gammal sådär. Den är det?
1: över 30 år gammal. Ska du? Nej. <laughs>
0: Okej, okay. ja men den är härlig Ja,
1: jag, jag, jag gillar den mm. ja, jag förstår den, jag. den gör
0: dig glad, eller hur?
1: Den gör mig jätteglad, ja. och det gjorde den för första gången jag såg den Och att den, och den var alldeles för dyr och allt så där. Men mm. jag blev jätteglad Men du, jag såg du
0: ser, den. du har den fortfarande?
1: Ja, jag var tvungen att ha den
0: Ja, eller hur?
1: Ja. Men har du några tips nu? För jag är ju fortfarande inne på det här spåret att jag vill eh, jobba bland annat med mina kläder för att skaffa mig mer inflytande på kontoret.
0: Du vill ha inflytande ja, på kontoret? Ja, du... jajamensan.
1: Så när okay. jag nu handlar framöver mm. kläder var, jag vill ha tre tips av dig hur jag ska tänka så jag hand handlar... Du vet, såna här grejer som jag älskar även efter lång tid. Som Då bollar
0: tillbaka frågan till dig. Hur, hur ser folk ut på ditt kontor?
1: Det där var ju en fråga som inte jag var beredd på att få. Och när jag tänkte efter så... Ja, vad gäller klädsel så har jag en kollega som sticker ut. Och han har mer traditionell klädsel. Eh, kavaj. Annars så skulle jag vilja... Best griva mina kollegor och även mig att för det mesta så ser vi väldigt, väldigt vanliga ut vad gäller kläder. Jeans, byxor, skjorta, blus, tröja. Ganska ledigt och inte alls uppseendeväckande.
0: Men då tänker jag så här du vill skaffa inflytande över vad? Att de ska förändra sin klädstil eller du ska få en bättre tjänst på jobbet. Det brukar ju på vad du är ute efter här nu. nu blir det jo, väldigt... men
1: jag vill ju klä mig så att det gynnar dig. Mina. Ja, alltså blir det ett stöd i. Jag satsar ju givetvis på att göra mina arbetsuppgifter väl. Mm. Men jag vill ha en klädsel som. Samspelar på bästa möjliga sätt Alltså jag kommunicerar ju, Jag jobbar med ja. kommunikation ja. Så då vill jag ju också kommunicera med Mina kläder På ett äh, Fungerande sätt
0: Ja men fungerande säger ju allt och ingenting egentligen. Ja jag men jag vill ju
1: påverka uh -huh. Andra människor att äh, Tycka att det Jag säger och gör är bra
0: Mm eh. Jag tänker så här att du vill kanske att de ska uppmärksamma att du har eh, fallenhet för estetik. Ja. Är det så? Ja. Ja, Men då kanske jag skulle säga att du kan fortsätta med kostym men du skulle också kunna kombinera eh, olika klädesplagg med varandra men som fort uppfattas fortfarande som elegant. Jag tror att du vill förmedla, om jag har förstått det rätt nu elegans med kunskap.
1: Ja, men det är väl en bra kombination. Ja, det
0: är väl en trevlig kombination, ja. Äh, men då skulle jag säga att eh, du behöver inte bara ha kostym. Kostym betyder, Alltså, det finns massa andra plagg som eh, förmedlar ganska utan att de är... Eh, behöver vara kostym. Uh, nej men, exakt vad du ska på dig, snygga Jag Vet du, jeans är faktiskt mitt favoritplagg. Men det beror ju på hur du kombinerar det med. Om du kombinerar jeans med, ett väldigt, med en väldigt snygg tröja eller en snygg horta. då liksom, du tonar ner uh, det allvarliga men samtidigt så det handlar om bohemskickstiden som jag är personligen är väldigt förtjust i. Nu kommer det här, mina personliga preferenser. Eh, eh, det får liksom inte bli för allvarligt eh, så att det blir strikt och tråkigt men samtidigt får det inte bli alldeles för slaffigt klädd. Och det, alltså, det är det jag menar, att man kombinerar eh, olika saker och tillsammans så kan de eh, ge ett eh, elegant men avslappnat intryck. Jag skulle säga så här, först och främst Jobba inte på för mycket med det. För det finns ingen värre än folk som har överdrivit sin klädsel för att de ska få uppmärksamhet. Du säger, kan jag bli
1: patetisk då?
0: Då blir det helt patetiskt och det är lätt att läsa av. Det skulle jag inte rekommendera. Så vet du vad? Avslappnat men elegant. Men sen exakt vad du ska på dig, ja, men då får du titta på din garderob. <laughs> men det är inte det vi sysslar med på universitetet. Vet du? Jag lär inte mina studenter ut hur man, hur man ska uh, jag säger inte dem om man säger så. Det handlar återigen att att visa på, en av, på ett, ett, ett avslappnat sätt, attityd- till saker och ting- utan, för den, utan att för den delen vara eh, oengagerad. Förstår du? Så att du ska vara engagerad. Men du ska... Lite som den, typ på 1800-talet- som slog in i början av 1800-talet eh, i London- och sen så, eh, så gick det här mordet vidare till eh, Frankrike- och till Sverige och överallt. Eh, det handlar om att man skulle eh, inte jobba på för mycket samtidigt som man egentligen gjorde det. Så du ska inte, det här ska inte visas, liksom, man ska låtsas vara eh, lite nonchalant. Men samtidigt så var man ju inte det. Så alltså, det är en ambivalent eh, inställning till det. Men så är det ju, du får inte jobba för mycket. Det är klart att du ska alla titta på sig själva i spegeln mer eller mindre innan de eh, lämnar sina hem. Men jobbar man för mycket, då blir det bara så påklistrat och ointressant framför allt
1: nu får se om jag förstod det då mm. Att jag kan ha kostym ibland mm. eh, men jag kan även ha liksom lite kombinationer. av det till exempel ha jeans men med en väldigt snygg skjorta. till. Mm. Eller tröja eh, och sen så eh, kan jag verkligen vara lite petig så där men, men det ska inte, mm. det ska inte verka eh, Överdrivet ja. utan lite nonchalant fast Alldeles genomtänkt. korrekt.
0: Och jag skulle säga så här, inte kostym varje dag- för det blir också lite patetiskt, för jag jobbar faktiskt inte på bank. Nej. Så jag skulle skippa kostymen varje dag. Jag skulle variera lite. Mm. Och sen återigen, hela din apparans kommer avslöja dig. Så att det är liksom en kombination när du talar med folk- eh, hur du liksom rör dig hur, hur, hur du ser ut hur, hur du talar hur du uppför dig allt det här räknas ju in och, och det blir liksom en totala summan av dig som kommunicerar någonting för din omvärld
1: Ska jag gå på rörelsekurs också?
0: <laughs> uh, ja men alltså det är klart Du ska inte gå, nej det säger jag inte heller Det var lite roligt där Nej men det, du ska liksom inte uh, se ut som Hulken eller du ska, förstår jag <laughs> Menar det var lite kul <laughs> Ja sådana kurser Har vi faktiskt inte här på universitetet Förstår det handlar om hur du För dig Och uppför dig, är du med Det handlar om att liksom i sättet, hur, hur du närmar dig folk Förstår du? Alltså jag har ju sett så mycket att man tycker att man är så himla snygg för att man har ju eh, följt med märkeskläder. Så kan man inte ens närma sig andra människor. Det är ju så patetiskt. Det blir ju liksom lyxmärkena kommer inte att ge dig någon eh, en, en intressant personlighet. De kommer bara ge dig en låtsaspondus, men inte det här genmina intrycket som folk uppskattar mest. Det är ju inte det här. Liksom, eh, folk uppskattar inte när det är bara yta. De vill ju se en helhet hos en människa. Så det hjälper inte att ha värsta kostymen eller värsta skorna. Eh, och bara förlita sig på det.
1: Är just det här att känna sig väl tillmods... Är, ja. är det det som är själva...
0: Absolut, man vill känna sig på olika sätt Alltså vissa dagar Om man har på sig någonting så känns det ännu Dyssrare därför att man egentligen Har ju anledning att må dåligt och så har man på sig Just det där och så blir det liksom Då läggs det på, då mår man ännu Sämre, men Alla är ju inte medvetna om det Och det är det jag önskar att folk kunde liksom önskat att du kunde väcka den här medvetandet till liv och säga tänk efter, blir du gladare om du byter ut där sen sätter på dig något som du trivs i som du är mer bekväm i ja, då tror jag att det blir faktiskt lite lättare
1: Om man jämför 50-talet idag och jobba på kontor skulle du säga att det är lättare eller svårare att klä sig idag än vad det var då?
0: Nej, jag skulle säga att det är lättare idag därför att man klär sig så himla olika som sagt, var klädkoden var ju striktare på 50-tal det var ju ett eh, striktare samhälle överlag eh, och det var ju en stor skillnad mellan män och kvinnor och, och det var ju männen som dominerade arbetsplatsen och så vidare så att idag är det ju mycket absolut mycket mer eh, mycket slappare stil.
1: Om du hade en sån här fungerande trollstav mm. så kunde du trolla fram tio år fram i tiden kring kontorsklädsel vad, vad skulle du drömma om, vad skulle du bli glad om du såg där när du har trollat?
0: Oj, jag har inte ens kunnat föreställa mig att jag skulle ha en eh, trollstav. Vilken härlig tanke. Eh, vad hur jag skulle vilja att folk eh, såg ut som. Eller vad de alltså hade på sig. Nej, men jag önskar en större medvetenhet hos folk. Eh, eh. Ja, men alltså större... Alla behöver, vara, alla behöver inte vara intresserade av kläder på något sätt, det är inte det jag säger. Men alla behöver ändå eh, respektera sin omgivning och eh, förstå att man kan inte se ut som en eh, hej, kom och hjälp mig till, till, till jobbet. Alltså en liten ansträngning eh, skulle jag faktiskt önska. Eh, ja, som ett uttryck för respekt för andra medmänniskor men jag säger absolut inte att man ska vara strikt jag är inte strikt i min klädsel på något sätt det är inte det jag är ute efter utan det säger jag säger är att klädseln är ju någonting som vi kommunicerar i alla sammanhang och därmed tycker jag att man har ett visst ansvar för sina medmänniskor, man behöver inte liksom beroende på det tillfället man befinner sig i eller den arbets- eller den yrkeskategori man tillhör så får man faktiskt anstränga sig lite extra och liksom Ja, och inte bara klä sig totalt det blir ju lite tråkigt att man tänker att jag ska till ett kontor jag ska träffa andra människor här. det vore ju väldigt trevligt om om i alla fall var nyduschad och ja, lite, lite ren och proper så mm. vet du hur det är intressant det här med proper på 1600-talet så pratar man om att man ska vara proper och det handlar inte bara om, om stilen, det handlar också att man ska ge man ska inge det här Eh, liksom, eh, stiliga eh, intrycket man ska ha ansträngt sig lite och det är det man menade med proper för proper, proper på franska betyder ren men renlighet på 1600-talet betyder liksom så mycket annat än bara att man ska ha liksom, eh, vara, inte lukta illa man ska också ha föra sig rätt och, och man ska ha en, en ren stil eh, så att man ska kunna socialisera och det är lite det jag är ute efter Uh, mm, lite mer proper stil som inte är tråkig såklart uh, uh, Ja, som också får som man får uh, leka lite med också jag gillar att vara lite subversiv ibland också det är jättekul men det är ja, lite större medvetenhet om vad man har på sig hur det kan påverka ens omgivning och hur det kan påverka en själv också det är det jag skulle vilja önska vi har ju blivit så förblindade av All överflöd av saker omkring oss- så att vi har slutat uppmärksamma- vad som finns på skrivbordet- vad vi har på oss, hur vi känner. Förstår du? Det är det jag önskar- en större medvetenhet kring. För då ser man saker och ting- på ett mer uppskattande sätt. Alltså jag tycker, jag är först rädd av tingen- för de har alltid funnits- sedan mänsklighetens begynnelse. Vi kan inte avvara tingen. De är viktiga för oss- och de uppfyller en viktig funktion i vårt liv. Vare sig det är funktionellt eller så är det estetiskt. Och det estetiska är oerhört viktigt- därför att det estetiska tillfredsställer våra sinnen. Så att tingen är viktiga. För tingen berättar om oss. Tingens betydelse i deras liv. För det lär vi oss att vara rädda om dem. Så att tillbaka till att uppskatta tinget. Vi har ju kommit ifrån det- eftersom vi har kunnat köpa på oss billiga saker hela tiden- och förnya... Eh, Eftersom det har varit så billigt, men vi måste komma bort från det. Gå tillbaka till eh, det fina i tinget. Därför att, eh, förutom att de är funktionella, ibland är de inte alls funktionella. Ibland har de bara ett estetiskt uppdrag, så att säga. Men det är också viktigt därför att vi människor behöver det estetiska också. Annars ska vi sluta gå på museum och titta på, på vackra tavlor. Vi ska sluta för en del brukar fråga mig men varför är det viktigt med kläder, ja, men då kan vi också sluta gå på museer det är ju totalt intressant, det där vad ska vi med dem till vi behöver det estetiska sinnet också därför att det, gör, det, det ger oss någonting det ger oss ett välmående och det är viktigt